1: Ну а вы чего сидите и просто слушаете Присоединяйтесь к нам 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона Вайбер с ватсапом Плюс 7 967 200 ровно 9702 Присылайте свои сообщения Мы с удовольствием их читаем Очень любим дорог... Я прям обожаю Когда вы присылаете нам свои сообщения Да. Прям да, без, я... без них жить не могу Кушать не могу Вообще ничего спать не могу
2: а я вам подкину еще один серьезный аргумент на то, чтобы никуда не переключаться с радио «Комсомольская правда» и оставаться с нами во всех форматах, в которых «Комсомольская правда» присутствует в СМИ, потому что у нас очень крутые эксперты, лучшие корреспонденты и очень много эксклюзивных материалов в частности. совсем вот только-только самый свежий эксклюзив вышел в «Комсомольской правде». Политический обозреватель наш Александр Гамов пообщался с Михаилом Горбачевым. И в частности, они обсуждали ситуацию в Белоруссии. Бывший президент Советского Союза, единственный, отметил, что тоже обращался к трудящимся перед распадом СССР, но нужной поддержки не получил. И сваливать на рабочих все проблемы я не склонен, отметил Михаил Сергеевич. Давайте послушаем что он говорит о Лукашенко и его общении с рабочими в Беларуси.
3: Я ведь сейчас тоже в серьезной ситуации. За поддержкой Александр Лукашенко обратился к рабочим промышленных предприятий. Но кажется поздно. Так что все разбираться еще надо. Я думаю, не надо валить в кучу. То есть Лукашенке
0: надо было раньше обращаться к рабочим. Да. А Горбачев, когда ГКЧП... Он не опоздал?
3: Мы все сделали для того, чтобы... Но получилось так, что... Вы имеете в виду договор федеральный? Компартия раскололась. Ходили и ориентировали за то, чтобы Беловежье поддержать. Оппозиция а у Горбачева была другая же.
4: Вы за федеральный договор?
3: Да, да и новый договор уже был опубликован даже. Это все надо разобраться. Я думаю, все это еще не ясно.
1: А еще Горбачев добавил, что он добровольно ушел с поста президента Советского Союза, ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны, говорит Михаил Сергеевич, добавив, что в результате удалось избежать кровопролития и гражданской войны. И вот это вот очень хороший момент, Я... давай... давай как раз про него и поговорим, тем более, что тема тебе достаточно близка. Да, тут и Ларсен, я про тебя Ты говорю. Про
2: Советский Союз Нет, говорит? не про
1: Советский Союз, а про раскол в обществе. Смотри, я тут регулярно в эфире рассказываю о том, как мне пишет моя сестра из, из Беларуси. Да, она живет в Новополоцке. Вот. И я уже рассказывал, что ее сына, то есть, соответственно, это мой племянник, его приняли. И он просидел какое-то время там в окрестено, по-моему, 5 суток. Выпустили, слава богу Рассказывать не хочет категорически о том, что там было потому Я понимаю его, потому что это было страшно да? И вот буквально на... накануне мне пришло сообщение от моей сестры. Валентин, все, что происходит в Беларуси, очень страшно и плохо. Но это ничто по сравнению с тем, как люди начинают относиться друг к другу. Именно здесь, в Беларуси. Я думала, что это только в моей семье. Моя старшая дочь э, со мной не разговаривает за то, что я сделала свой выбор. С моей соседкой не хочет общаться ее взять. Сейчас все идет к тому, чтобы настроить родных против родных, то бишь брат на брата. Кто это делает, мы понять не можем. У нас сосед, старик, говорит, что каждое утро он боится проснуться, в другой стране. Мы же это уже переживали. Мы уже это переживали, хорошо видели на примере Украины. Я почему и говорю, что эта тема тебе очень близка. Ты как человек с Донбасса я думаю тоже видела много вот таких вот разделенных семей, много таких <соспомателись> судеб.
2: Я тебе больше скажу, нет ни одной семьи в Украине которая бы, в которой бы не было этого раскола. И нет ни одной я, и, и я думаю что очень мало есть семей в россии которых это не коснулось потому что мы настолько тесно связаны что у нас коллега или родственник или друг ли обязательно имел какое-то отношение к украине или был оттуда родом или и ты не представляешь себе какие чудовищные страшные происходили э, трагедии в семьях на фоне того, что происходит на Украине, продолжает происходить сейчас. Поэтому, ну, слава Богу, в нашей семье как-то удалось расколы избежать, но мой папа до сих пор живет в Донецке, живет очень трудно, он пенсионер, ему 75 лет, и в общем, в принципе, все, что происходит там, это, конечно, совершенно бесчеловечно по отношению к простым людям. И, и у градус ненависти людей друг к другу по обе стороны границы ДНР и ЛНР. Он, он просто не... не... Не укладывается в голове
1: Как вообще. так получается? Откуда это берется? Семья же, ну семья это что-то Такое такое большое, крепкое, что ничто Не может разрушить, что эм, Я не знаю там эм, Что будет выше всего остального Но почему получилось так, что Семьи распадаются? А? Я
2: э, не знаю, у меня есть ответ от только живут, библейский не знаю, там... Понимаешь? У меня есть Я человек религиозный, я могу только тебе Цитату из Библии привести, понимаешь Из Нового Завета, что ну, как бы э, Враги человеку домашние его в этом смысле. Понимаешь? Потому что это, это какая-то бесовщина. У меня другого объяснения нет.
1: Есть, на твой взгляд, какой-то выход из этой ситуации? Мне а сложно а говорить, понимаешь? Я москвич, у меня тут все Валь, в Москве. ты пойми, вести.
2: что а а, а, это же ситуация... А здесь же очень много слоев. да. Есть, есть политический выход. Есть, наверное, какой-то морально-этический выход. Но, судя по тому, что на, на Украине происходит, я выхода не вижу потому что люди очень охотно очень охотно следуют за этими маяками, за этими месседжами, за этими ну, какими-то формулами, которые действительно непонятно откуда берутся, а скорее всего они... Я вообще тоже верю в теорию заговора, и, и если бы не было теории заговора, тогда вообще это было бы все настолько бессмысленно, что ну, стоило бы только выйти в окно, знаешь, от того, что это все не имеет вообще никакой причины, никакого смысла, никакого и никаких последствий. Поэтому, э, да, я верю в теорию заговора, верю в то, что людям просто навязывается, прививается то или иное мнение очень, очень правильно, очень психологически точно. И люди начинают верить в то, что это их собственное мнение, что это их собственные ценности, установки. И они за них начинают биться и начинают их отстаивать.
1: Ровно об этом не это пишут. война.
2: Это война в головах. Понимаешь? Война сегодня это не только и не столько пушки, бомбы там и, и шумовые гранаты и прочее. Война сегодня, это война за, ну, реально, за психику человека, за его душу, за его э, голос, за его лояльность тому или иному, той или иной доктрине. И, и к сожалению, в этой войне. Ну, не побеждают светлые силы никогда.
1: Ровно об этом мне моя сестра и пишет. Нас просто кто-то хочет разделить на тех, кто за Россию, и тех, кто за Польшу, Литву и так далее. Я вот только понять не могу, как все это происходит. Что это? Это социальные сети? Это еще, это, там не знаю, телевизор? Хотя телевизор никто не смотрит уже давно. Ему не верит никто, в принципе. Ни молодое поколение, ни там, более взрослое поколение. Ам...
2: Я, я не знаю, Валь, я не знаю. Возможно, это даже не сети, а живые люди Которые просто ходят и шепчут На ушко, знаешь
1: или волны тех или
2: иных, тем или иным людям, тем или иным детям, mm -hmm. там, в тех или иных местах. Вроде, или
1: участие. волны и чипирование, да, проката. Да, да, мы...
2: блуча, блучают огромной установкой, да. Что-то такое.
1: Хорошо, Простите будем нас, надеяться.
2: уважаемые радиослушатели, мы сейчас с Валей ушли за пределы вообще, каких бы то ни было а, разумных, а, научных и прочих вещей. А, мы некомпетентны в данной области, просто это просто эмоциональное оценочное суждение.
1: Это просто Окей. боль. Это просто мы боль. Я бы Тазируем, так сказал, да, Мы да. я очень да. надеюсь, что никакого раскола в обществе, в людях между собой никогда не будет. Всем любовь, друзья.
0: Но вы же взрослые люди. Нет, 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 нет. Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно. На радио Комсомольская Правда. Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий.
3: Попал тут под замес. Главное событие сейчас сворачивается в районе метро Пушцкое. Там погиб человек. Как вы слушаете, удары по зеркалам не останавливают, а они продолжают сигналить свои клафоны, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением цветошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью.
4: Мы без оружия отходим. Они на нас идут и гранатой.
0: Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы. Точка невозврата пройдена. Она как раз начинается, когда проливается первая кофе.
4: Там действует закон, кто первый выстрелил, тот и не пора. Вообще
1: на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать. Вот как до
3: Коли добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио Комсомольская правда. Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
2: Народ Беларуси сделал свой выбор.
0: Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Прямо.
2: Я вот слушаю новости и, и думаю про белку и стрелку. Вот представляешь, живешь ты своей дворняжьей жизнью там, на улице, выживаешь. У тебя пом хорошо, да? Помоечку нюхаешь, на, на заборчик писаешь, и вдруг раз, подъезжает черная большая машина, тебя запихивает в воронок в скафандр и отправляет в космос. А потом ты звезда. Вот это собачий социальный лифт. Сразу Булгаков вспоминается. Но, тем не менее, интересно, надо почитать вообще историю, как они э, нашли этих собак. Если они дворняжки, значит, они
1: они уличные были, что ли? Ну, та так и было. На
2: улице отловили.
1: Кстати, по, по, по поводу «Белки и стрелки» есть совершенно замечательный полнометражный э, российский мультик. Там Сергей Гармаш там играет, ну, в смысле, озвучивает кого-то там еще кто-то. Э, несколько раз его смотрел. Прям такая кайфушечка. Очень всем советую. И детям тоже обязательно его покажите. Правда. Ну, понятно, что мало общего он имеет с реальной жизнью, но очень-очень-очень классный там как белка и стрелка там готовятся к этому полету. Кстати, я бы его сравнил с фильмом "Время первых", где тоже там. А, где Евгений Леонов играет, да? где Такое, а... время,
2: время первых на минималках для детей, да?
1: Да, 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 вот, только вышел он намного-намного раньше, чем фильм вот этот «Время первых», так что, друзья, очень советую вам, посмотреть, пожалуйста. Давайте вернемся тогда в Беларусь, тут тоже история творится, я бы так сказал, вот, и она творится сейчас, конечно, же. вот мы накануне задавались вопросом, да, что сейчас изменилось от того, что там было, не знаю, там, пять лет назад, Назад, или 10 лет назад, или 26 лет назад, в конце концов. Мы можем, на примере Беларуси, мы можем именно вот такими вот временными отрезками рассуждать. А изменились а, технологии, изменились политтехнологии, да. Вот мы тут в интернете нашли песню совершенно замечательную, которая, которая была записана много-много вот лет назад. Вот. И если бы сейчас Александр Лукашенко те же технологии использовал, может быть, и все совершенно по-другому было бы. Давайте сейчас услышим фрагмент.
0: Мама, Останься с нами, папа Бразил, останется с нами Ребята, просили останься с нами, Саня останется с нами. Саня останется с нами, останется с нами,
3: все будет окей.
0: Okay. Саня, останется с нами, останется с нами, все будет окей. Okay.
3: Саня останется с нами, Саня, сами как мы, не как мы сами. Саня останется с нами, Саня. Я с вами, ребята, ребята я с вами.
0: Саня останется с нами, останется с нами, все будет окей. Okay. Саня останется
2: с нами, останется с нами,
3: все будет. Okay.
1: Представляешь, какая классная предвыборная А ты не песня, знаешь, какой фост, год? Какой-то год, не 2010 год. А, 2010.
2: Ну, белорусы вообще люди очень одаренные музыкально. Мы знаем огромное количество артистов, любимейших не только в Беларуси. И ну, приятно, конечно, слушать такую музыку. Но повестка сильно поменялась.
1: Да. Ну, а почему бы сейчас вот не запустить вот этот ролик? Может быть, раз, и кто-нибудь вот из этих там 200 тысяч, которые с Собирались на площади, да, они бы...
2: Всплакнет, да, пронастайгирует. Да, сплак... Ах, слушай, да ладно, год. что, Саня останется с нами, все
1: нормально, да, и пойдем, собственно, дальше свои проблемы решать. Смотрите, ну, Боюсь, тут,
2: боюсь, что нет.
1: Тут классный список, кто признал результаты выборов в Беларуси, а кто нет, да, признали... Китай, Россия, Турция, Азербайджан. Армения, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан. Киргизия, Молдавия, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан. Кто не признал выборов, результатов выборов в Беларуси?
2: Евросоюз, Великобритания, Канада, Ирландия, Латвия, Литва, Эстония. Ну, ну,
1: вот эти три а Польша понятны,
2: молчит пока,
1: да? Да, 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 да. поляки, поляки пока Интересно. молчат. Интересно. Но ближайшие
2: вот. соседи вот э, с, с западной стороны не признали.
1: Да, но я напомню, что мы уже, мы уже говорили сегодня об этом, что был создан штаб, который... Координационный да, совет. Да, Координационный, Координационный совет оппозиции, там по переходу власти, там еще что-то, в нем куча народу. Вот. Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, побывал на заседании вот этого координационного штаба. Вот. И что там происходит? О чем вообще там говорят? И чем будут заниматься эти люди? Мы сейчас у Володи узнаем. Вов, привет. Доброе утро, Володь.
3: Да, доброе утро.
1: Ну а, Что там? А, ну,
3: это было предсказуемое, конференция это не было заседания. Они только анонсировали свое создание. Первое заседание произойдет сегодня. Но интересно, что первое, кто анонсировал это заседание, это был Координационного штаба по передаче власти был, конечно же, Александр Лукашенко, который за два часа заявил, что это собрание случится, вот, и отчего оппозиционеры с горечью сказали, что вообще-то прорекламировал их вот, сам президент и э, назвал их фашистами и прикорытниками. Вот, вот в общем-то, я сейчас точно процитировал. Ну, в общем, Лукашенко не, не собирается ни с кем, по сути, договариваться и садиться за стол переговоров, поэтому, в общем-то, он эту лексику при, применяет широко. Э, ну, э, коллекционный кольцо, штаб пока такая достаточно разношерстная компания, э, которая ведет себя очень осторожно, даже на прямой вопрос журналистов, от кого кому вы будете передавать власть, э, они сказали, что, ну... Если мы сейчас прямо об этом заявим, то у нас будут какие-то последствия. Вот арестов, mm -hmm. приезда автозака значит, и чуть ли не убийство, они ждут ежеминутно. И вот этот страх перед Лукашенко, который все еще в силе, который, у которого все еще все силовые органы, это было видно во время вот этого собрания. Но самое интересное в этой истории было то, что было заявлено, что, что Тихановская собирается вернуться mm. буквально на днях. Mm -hmm. Это очень интересно, это очень интересно что пока прозвучала такая фраза, вот во всем этом ужасе, во всем этом страхе, такая была фраза, что она вернется, и здесь ей ничего не угрожает. Это было, конечно, вот забавно как. слышать. Mm
2: -hmm. Ну, а что забавно, может и правда уже ничего не угрожает?
3: Ну, очень ситуация непредсказуемая как при любой бархатной революции ситуация непредсказуемая на, на что э, решится лукашенко неизвестно э, судя по, по тому что транслируют э, его государственные каналы э, лукашенко находится в звинченном состоянии и ну вы просто если, если лидер нации находится в таком серьезном положении то мне кажется он должен как то примирить народ. То есть он должен пойти на какой-то компромисс. Он должен, по крайней мере, не называть своих оппонентов, которые вообще-то собираются э, по городам и весям в, в астрономических количествах, не, ну, по крайней мере, не ругательными словами.
2: Не оскорблять, Лукашенко,
3: да? Да. Лукаш, Лукашенко звинчивает ситуацию, и поэтому, когда вот это все происходит, говорить о том, что Хоть кто-нибудь в Беларуси в этой ситуации может чувствовать себя в безопасности. Но это очень странно. Мне кажется, здесь другая история. Здесь, видимо, позиция решилась на свой главный козырь. Это такая вот Жанна Де Арк, горящая в пламени революции. Это, конечно, будет очень смелый поступок, если Тихановская вернется из Литвы. Потому что... Действительно, у властей не будет никакого другого выхода, как ну, принять с ней репрессии. Я просто не очень представляю, что Тихановская вышла к протестующим и собрала там, полмиллиона людей в Минске, что, что этого Лукашенко допустит.
2: Слушай, ну какие репрессии, если весь западный мир сейчас просто с огромной лупой над Лукашенко склонился. И э, этот приезд как раз Тихановской, я думаю, что не без их поддержки э, осуществляется. И у него, наоборот, руки связаны по всем вообще... Все, по всем вариантам. Он ничего не сможет ей сделать, просто потому что Ох. стоит только одно, один шаг в сторону Тихановской, хоть какая-то агрессия, хоть какое-то там, я не знаю, нарушение прав человека в ее сторону, и все, и схлопнется вообще вся экономика, и все там санкции такие посыпятся, и такие, то он будет персоналом Монград везде. Зачем ему это надо?
3: Ох, не надо недооценивать Лукашенко. Во-первых, все э, санкции будут уже применены, и уже, в общем-то, все будет для него с Запада плохо. А, а, вот, мы не прим... а вот Россия, кстати говоря, не только, не только признала выборы поздравить Лукашенко, но, в общем-то, никаких санкций вообще не идет никакой речи, поэтому в этом смысле Лукашенко может к нам прислониться. А другой, ну, э, вот сейчас уже пошли такие заявления, оторисованные к рабочим, которые бастуют. Им уже угрожают, увольнения, э, увольнениями. Уже, значит, э, они жалуются, что на них давит администрация. И вот того, э, того эйфории, того ожидания, что вот еще чуть-чуть и э, все посыпется, уже такого нет. Э, один из представителей... Тракторного завода, который был на пресс-конференции, кстати, это об этом заметил, он даже призвал журналистов морально поддержать бастующих, потому что э, бастует, оказывается, на заводе его только 20%, остальные боятся. Вот этот mm -hmm. страх, он очень силен в Беларуси, и думать, что Лукашенко деморализован, хотя это так и собирается сдаваться, каким-то образом смягчает режим, нет. Он пока отозвал силовиков, пока он что-то выжидает. Но я думаю, что в этой ситуации силовые решения еще очень возможны.
1: Ну, Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи, следит за тем, что там происходит, за тем, что происходит в Беларуси. За не только за оперативной обстановкой, да, но и за политической. За политической обстановкой, за политическими течениями, движениями. И обязательно мы вам все рассказываем. Подписывайтесь на Володин канал в Телеграме. В он так и называется. Там, там вся оперативная информация. Точно так же, как и у нас на радио Комсомольская правда и на сайте kp.ru и в газете Комсомольская правда. Но вы же взрослые люди.
0: Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово Аплодирую вам, Эдвард. Ну, мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят. В прямом эфире.
2: Возвращаемся снова в Москву. В Пресненском суде после недельного перерыва Продолжили слушание по делу о смертельном ДТП, устроенном в центре Москвы актером Михаилом Ефремовым. Напомним, что накануне, на прошлой неделе, Михаил Ефремов оказался с инсульта в Боткинской больнице, но очень бодренько, быстренько и живенько оттуда выскочил. Видимо, инсульт был легким. И слушания по делу возобновились.
1: Ну, давай так скажем. Если это был инсульт, и он, и Михаил Олегович его пережил, да и восстановился mm -hmm. после него, то мы за него очень рады. Здоровья mm -hmm. Михаила Ефремова здесь, я и думаю, никаких... Честь
2: и слава врача Боткинской, который так быстро привели ак актеров чувства. Да,
1: об этом, кстати, об этом, кстати, говорил и адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский. Давайте услышим вот этот фрагмент, знаете, который такой немно немножко ернический, как мне показалось, по крайней
0: мере. Я просто присутствовал при mm -hmm. реинкарнации
1: сегодня. Сидел Михаил Олегович, и после того, как я зачитал и он высказал несколько слов своим адвокатам, что мне было приятно слышать. А потом ожил. Вы представляете, это чудеса. Просто мне надо послать в Боткинскую больницу поздравления и поднять им зарплату. Что они творят? Поставили на ноги человека. Вот, это страш... вот этот страшный суд, вот эта страшная история как-то все больше превращается в какой-то театр. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Возможно, я как человек, который смотрит со стороны, возможно, я ошибаюсь. Кто точно не может ошибаться? Это Алена Мартынова, наш корреспондент. Она следит за судом и бывает на всех заседаниях и прямо сейчас с нами на связи. Алена, здравствуй. Доброе,
4: доброе утро, Алена. утро. Миша, Таня, всем доброе утро. А... Але скажи, пожалуйста,
2: а Михаил по-прежнему не признает своей вины и говорит, что ничего не помнит?
4: Да, да, и когда э, вы сегодня, вот, две минуты назад объявляли, да, и говорили, что ДТП устроено Михаилом Бифремовым, э, хорошо, что не слышал и не присутствовал у нас в эфире его адвокат Эльман Башаев, потому что он бы тут же поправил, что это ДТП устроено автомобилем Михаила Ефремова. А вот то, что он находился за рулем и вообще собственно все это сделал, это еще предстоит доказать.
1: Ах ты ж ядрит! Я-то думал, что ж такое-то, а? Я все время такие ситуации сравниваю с тем, что вот толкнешь кого-то под поезд, он, соответственно, под поездом... Ну, простите за, 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 за такие сравнения. Толкнешь кого-то под поезд, он под этим поездом поездом погибнет. Ты виноват? Нет, не ты. Поезд виноват.
2: Подожди, Валя, мы все это время, весь этот год ждем пришествия инопланетян, потому что это логическое Завершение года должно быть такого.
1: Не знаю. Вот они, же, они даже... уже
2: пришли захватили автомобиль Михаила Ефремова. Видимо, так.
1: Ален, Послушай, а?
2: Ален, а как это, как это вообще действует? Есть же свидетели, а, которые видели
4: его за, за рулем этой а, машины, из которой он вывалился. На самом деле это действует как-то вот действительно магически. Есть даже уже не только люди, которые говорят, что своими глазами видели этот момент, есть уже и видеозаписи, ну, правда, издалека подтверждающие, что именно Михаил Ефремов выходит из автомобиля со стороны водительского сидения. Но вот, тем не менее, выходит в прессе камерам адвоката Паша, Пытается говорить. Это все ложь и провокация, ничего подобного не было. Но на самом деле сегодня вот наступает такой же самый интересный момент. Сегодня э, Михаил Нефремов должен давать показания. Скорее всего, в суд также приедет его жена Софья Кругникова, которая тоже что-то пояснится. Не знаем, правда, что, потому что ее вообще в тот момент и в Москве не было. Но да ладно. А самое главное, сегодня должен выступать, если, конечно, его успеют привести откуда-то издалека, некий тайный свидетель, некий мистер Икс, который все разложит по полочкам, и докажет невиновность Михаила Ефремова. Господи, слушай, это
2: какое-то просто кино. Вот я смотрела тут детективный сериал «Пэрри Мейсон", такой нуарный, знаешь, про 30-е годы там в Америке. И вот это только в кино такое бывает. Вообще, правда, какое-то абсолютно не ощущение нереальности происходящего. Особенно если учесть видеозапись, где Михаил Ефремов признается в том, что он виноват которую он опубликовал сразу после этого ДТП и говорил, что нет больше Миши Ефремова. А скажи, Расскажи, пожалуйста, Ален, про иски потерпевших. Почему такая странная разница и почему старший сын Захарова
4: действует отдельно от всей остальной семьи? Ну Начну действительно с того, что группа потерпевших представлена двумя разными, скажем так, командами в первой Условной команде три человека. Это официальная жена, младший сын и брат погибшего Сергея Захарова. А вот вторая команда – это старший сын от первого брака Виталий и, собственно, его адвокаты и представители. Изначально очень много слухов ходило о том, какие будут иски, раз такое громкое дело, то это может быть и 100 миллионов, и 500 миллионов. Их активно подогревал Ильман Пашаев, который говорил, что с них буквально вот требуют огромные миллиарды денег. Но в общем-то, да, действительно, еще на прошлой неделе старший сын, вот отдельный, он заявил свой иск, 6,5 миллионов. Вот он оценил такую сумму свои страдания в связи с потерей отца. Александр Добровинский, представитель «Троих потерпевших», очень долго держал паузу, и вчера это было, ну, буквально театральное действие, разыгранное как по Он очень долго зачитывал иск, оскорбления, которые в прессе звучали от Эльмана Пашаева о том, что вся деревня уже и кошки, и собаки, значит, Сейчас будут просить, чтобы их признали потерпевшими, потому что все хотят нажиться. И бедный, и покойный, и он, в общем-то, в гробу переворачивается. Потому что, оказывается, все только и ждали, когда он умрет, чтобы озолотиться. Ну, в общем, долго это зачитывало. Потом э, говорит, что нам эти грязные деньги совершенно не нужны. Значит, солидарно просим взыскать 1 рубль. То есть получается по 33 копейки на человека. Это вот такой был красивый ход, который Символический очень такой жест, да? Угу. да? Да,
2: да, да, да. То есть семья в лице жены, брата и младшего сына требует просто справедливости, а деньги ваши сами себе куда хотите
4: деньте, да? Да, да, именно так, и вчера они отказались от комментариев, когда их пытались спросить, а вот вы не пожалели, что у вас там один рубль, да, старший сын там 6,5 миллионов, нет-нет-нет, в общем, без комментариев рязанская семья оставила прессу. Ну, посмотрим, сколько, сколько будет действительно уже в итоге, потому что, как говорит нам адвокат Эльман Пашаев, что никакие 6,5 миллионов в России вообще не бывает таких прецедентов, там 200-300 тысяч, миллион, ну, край полтора, возможно, чтобы, в общем-то, выплатил виновник по таким искам о возмещении морального вреда.
1: А, Ален, во сколько сегодня заседание и кто уже приехал?
4: Заседание сегодня, как и во все остальные дни, в 10 утра журналисты приехали, уже, наверное, ну, как обычно, человек 100 толпа, все разминаются, кто-то ест шаурму, потому что день будет тяжелый, длинный, и будет нельзя, кто-то курит. Но, в общем-то, все стоят на стрёме и ждут автомобиль в СИМ, который изо дня в день привозит Михаила Ефремова. Еще раньше очень картинно так появлялись адвокаты, но вот теперь они сменили почему-то тактику. Например, вчера Александр Добровинский вместо того, чтобы демонстрировать, нам свои роусы и «Майбахи» и другие красивые автомобили, он как-то вообще незаметно появился, где-то оставил машину и, в общем-то, пришел пешком в суд». Ну, а, собственно, Эльман Пашаев, он изо дня в день на одном и том же автомобиле приезжает. Пока никого нет, пока мы, в общем-то, ждем, у всех камеры на готове. И сейчас э, начнется невероятное столпотворение, потому что, когда подъезжает любой из этих значит, троих автомобилей, все несутся, тебя могут размазать об автомобиль, э, ну, вот, чуть ли не под колеса запихнуть, э, затоптать, э, иногда там что-то даже поломать. Но это вот действительно такая мясорубка, которая о, сопутствует громким делам ну я
2: последний вопрос хотела хотел задать, я последний, может Валя Еще что-то захочет спросить. С инсультом-то что за история была? То есть действительно чудодейственное лечение боткинских врачей или просто это был не инсульт, а подозрение на инсульт, и так быстро Михаил оклемался? Значит, в, очень...
4: в его документах из Боткинской больницы в Эпикриле указан диагноз значит, «острое нарушение мозгового кровообращения». То есть, грубо говоря, по-русски это прединсультное состояние. Uh -huh. вот. Но адвокат еще настаивает на том, что у Михаила Ефремова тяжелейшая неизлечимая болезнь – хобл, хроническая обструктивная болезнь легких. Ну, в общем, это такая вещь, при которой вылечиться невозможно. Можно только поддерживать нормальное состояние с помощью медикаментов, свежего воздуха, здорового образа жизни. Но при этом, и, гаш адвокат... и гашишного масла. Ну да, адвокат при этом, когда требовал прогулок двухчасовых на время домашнего ареста для Михаила Ефремова, сразу скажу, что ему было дважды отказано, и, в общем-то, прогулок теперь это очень не будет, он настаивал на том, что свежий воздух, что Михаил живет в невыносимых условиях, что его квартира в историческом доме за 40 миллионов это просто э, какой-то кошмар, там газовая печка, дышать невозможно, все потеют, мучаются и страдают. Ему нужно выходить. А ему говорят, Эльман, а, собственно, курить бросил Михаил, потому что у него рекомендация врачей, значит, отказ от курения. Он, нет-нет-нет, курить он не бросит, но вот как бы гулять, выходить, дышать Господи,
1: несчастный человек, несчастный человек. Приехал бы к нам в лось. у нас там свежий воздух, у нас зелень. Никаких. нельзя
2: же, Валь, нельзя, все, человек под арестом практически в этом, в Зиндане
1: Да, Ален, спасибо тебе большое, мы отпускаем тебя. Следи за тем, кто кто там как приезжает, сегодня Да, обязательно и береги руки-ноги. Да да, 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 да. И завтра в эфире тоже обязательно услышимся. Сегодня очень много интересного будет. Много интересного. Алена Мартынова, наш корреспондент, пристально следит за тем, что происходит на суде по делу вот этого смертельного ДТП, который устроил автомобиль Михаила Ефремова. Ну, давайте уже так называть, блин, вещи, да? Э, хоть и не своими именами. Ну, раз адвокат настаивает, давайте пока так. Пока суд не доказал обратного. Сегодня
2: вот. Михаил Ефремов будет лично давать показания в суде. И я думаю, что к концу дня появится очень много интересной информации.
1: Да. В общем, ждем, дорогие друзья. Вам рассказываем у нас в прямом эфире. На, э, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». На сайте «Радио» radio КП.ру Там, помимо этого, вообще очень много всякой хорошей информации И на сайте kp.ru И в новостях, и не в новостях В общем, везде, 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 где только можно Как только что-то там будет происходить Мы вам обязательно об этом скажем Прямо сразу, сразу, никак по-другому
0: Но вы же взрослые люди А говорите, как персонажи Тарантина
3: Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми
1: Я убью тебя
0: Куликаны.
1: Коридоры власти. И возле этих коридоров власти мы с Тут Ларсон. Я это Валентин Алфимов, так ну на всякий случай. Если кто забыл. Да. А, вот Мы тут переминаемся с ноги на ноги и смотрим, что к нам уже идет Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, наш провожатый, экскурсовод, человек, который знает все про эти коридоры власти и что там происходит. Дима, здравствуй. Да.
2: Доброе утро.
1: Алло. Дима. Да, доброе утро, говорю. Да, да, привет. Слушай, мы вчера с тобой говорили про, про то, что... Ангела Меркель сказала президенту Литвы, что собирается поговорить с Путиным и не
3: обманула? Ну, в Вильнюсе праздник. Не обманула нас Аргентина. Слушай, а,
2: а, а правда же, что Ангела неплохо говорит по-русски? Госпожа Меркель, простите.
3: Она прекрасно говорит по-русски, она же уроженка. В Восточной Европы изучала русский язык в школе и в университете. Школе, и... Да. В общем-то, она, когда приезжает на переговоры, она ну, приезжала на переговоры в Россию, естественно, в протокольные моменты говорила на немецком языке. Но вот когда там были такие кулуарные эпизоды, то она вполне себе общается на русском языке.
1: А Владимир ну, телефон... Путин хорошо э, говорит на немецком языке. Да-да-да. Но здесь место рождения не играет никакой роли, честно говоря.
3: Ну, в общем, да, но это мы с вами сейчас сделали открытие примерно где-то 2004 года.
1: Не-не-не, просто вопрос, а на каком языке они общаются между собой? Она говорит по-русски, а он по-немецки? или?
3: Я думаю, на немецком, потому что Путин на немецком говорит все-таки лучше, чем на русском. Ну, это так, между собой общаются, да, так, конечно, по протоколу каждый на своем. То есть по
2: телефону каждый должен говорить на своем языке?
3: Не по телефону никто никому не должен, потому что их там никто не слышит, кроме переводчиков, которые там присутствуют и страхуют в данном случае. Но вот у кого-у кого, а у Путина с Меркель точно нет проблем с коммуникацией. Они, в общем-то, на любом языке могут говорить.
1: О чем говорили, Дим?
3: Ну, ты знаешь, тут надо расширить немножко нам с тобой географию с вами, потому что Путин... Позвонила Меркель, потом позвонил Макрон, потом позвонил глава ЕС. В общем, кто вчера только не позвонил в Кремле, звонил Телефоны все говорили об одном и том же, о ситуации с Белоруссией. В общем, как бы, а чего не позвонили там, в Киев или в Варшаву, или в тот же Вильнюс, в Минск, в конце концов, но все звонят в Москву. Вот. И, видимо, они хотят не столько как бы... Что-то сказать, сколько услышать мнение да, президента России по этому вопросу и пытаться выяснить, что будет Россия предпринимать в этой ситуации.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. А что будет Россия предпринимать в этой ситуации? Есть, есть какие-то итоги, Дима? Mm -hmm. Я к тому, что ну, да, а а там ж...
3: нет нет итогов, там же есть просто у нас сообщение о том, что вот состоялся разговор, говорили о том-то и о том-то. Тут дальше еще более такая загадочная коллизия у нас имеется, потому что наши белорусские коллеги сообщили о том, что состоялся третий уже телефонный разговор за четыре дня Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ну вот прошли, скажем так, сколько, часов 16-17 уже, с нашей стороны никаких сообщений об этом нет. На Кремле, вот на сайте Кремля обычно появляется новость о том, что вот Владимир Путин, там, Макрон есть, Меркель есть, вот. Остальные все имеются у Лукашенко, отсутствует Mm -hmm. Я не знаю, с чем это связано вот так вот. Я не, как бы, типа, зачем, надо ли делать из этого секрет? Я, нет. Uh, был ли разговор? Ну, я не знаю, что вряд ли нас обманывают наши коллеги из Минска. Да. Не, не знаю. Вот <говорит> как карт.
2: ты думаешь, вот, все-таки эм, европейских лидеров...
1: Что европейских лидеров? У тебя микрофон снова отвалился зараза. Давай. Это
2: все европейские лидеры. Интересует просто, ну, намерение Владимира Путина, его мнение.
1: Намерение, его мнение, или... Да,
2: или, может быть, они видят нашего президента, ну, в качестве какого-нибудь, если не миротворца, то, да.
1: Третья стороны которая всех успокоит.
2: Да, да, которая может помочь ситуации вы
4: урегулироваться.
3: Ну, ты вместо запятых там у себя в тексте поставить плюсики и получится как раз у нас с тобой ответ за знаком равенства, потому что в общем-то Владимир Путин, несомненно, тут главный, как принято сейчас говорить, модный слово актор, да, в этом в этой истории, как бы, от того что сделает Путин и куда он там, пойдет, будет и зависеть, как будет развиваться ситуация и в Беларуси, и в Восточной Европе, да и, в общем-то, на континенте целиком. Uh -huh. Поэтому вот именно этим вызваны звонки. Они хотят узнать, что будет Говорят, а Владимир. скажи,
2: пожалуйста, а это похоже на то, что происходило во, во время э, Майдана в Украине? Такие же были звонки?
3: Ну, там был, был вообще отбал звонков. Там с одним Обамой только раз пять, по-моему, за месяц поговорил Путин. В общем, это только официально, да, то, что извещается. Вот, там был, не знаю, он, там моему не, не отпускал трубку телефона. Вот, но там была немножко другая ситуация, потому что сейчас вот, вот мы... А мы там подойдем кому то и вас я спрашиваю, а что Россия сделала вот за, там, за, за последние месяцы по отношению к Белоруссии?
2: Ясно. <св> соблюдала <св> а соблюдала максимальный <св> нейтралитет. <св>
3: <св> да ничего не сделала, сидит и молчит, да? Вот, а, вот, официально, ну, по крайней мере, то, что мы видим. А если вы вспомните там события 2014 -го года, то там, мягко говоря, Россия много чего сделала.
1: Дим, давай тогда отвлечемся немножко от белорусской темы. Да? Тут в Америке говорят, что Путин лично руководил вмешательством в выборы. Это заявление Сената США.
2: Куда выборы? Куда Беларусь? Да, ой, да опять?
1: нет, какой Беларуси? У них Тут, туда там, в, в их выборы. А
2: в американские Да, выборы? да, да, 16-го а -а -а. года
3: был. Это, как бы по зате выбора, да. В общем, ну, там у них это вот опубликовали пятую часть, вот этого доклада многостраничного расследования сенаторов, и они там вот, да, говорят, что и правительство хакерами лично там руководил, видимо, Медведев тогда был, и Путин вот тоже стоял за плечом. Ну, как бы, а чего другого мы, как бы, там ничего другого могло
2: быть. Путин мышку держал.
3: Ну как бы да, вот сюда, сюда кликаешь, что ты <сёк> корявый-то, господи. Вот то там просто если бы они что-то другое написали, они перечеркнули первые, часть частей, да, первые части частей, первые четыре части, вот, которые вышли этого доклада. Ну так не бывает, когда мы, мы все смотрим там вселенную Марвел, да, или еще какой нибудь <сёк> там, понятно, что должны события развиваться и прийти к какую а в конце выйти вот кто Владимир Путин.
1: Еще одна, еще одна встреча вчерашняя в, в Кремле. Я, в Новогорево. Где, где в Новогорево, да. Владимир Путин встретился с Игорем Сечиным, с главой Роснефти, и даже подарок от него получил. Да. И, и, это не, и это не корзина колбасы, если что.
3: — Да, это было. Я, написал, я честно написал, вот, когда писал заметку об этом, написал слово «бутылка», потому что Сечин пришел, там у него такая вот бутыль. — Ну вообще ней... нормально,
1: когда мужик мужику дарит бутылку. — ну, да, есть...
3: Пусть... Сечин пришел к Путину с бутылкой. А наши коллеги на сайте, я не знаю, их одолела какая-то стыдливость, они поправили на слово «колба». Хотя mm -hmm. нифига это не «колба», я вам скажу, друзья. «Колба» — не такая, я видел на уроках химии они другие. А вот, действительно, он пришел такая бутылка хрустальная с крышкой, соответственно, хрустальная запечатан вынул из такого презентационного вполне себе ящичка прозрачного и подарил Путину, так, чтобы, если кто не знает еще, то это э, нефть, которая добыта на новом месторождении, и там феноменально. В общем, если так вот Краткий урок нефти пользования да, То суть в том, что российская нефть Она богата серая, и это снижает ее качество то есть, там надо ее А это обработать.
1: самая лучшая нефть
3: А, да, на Ближнем Востоке да. Нефть гораздо чище, поэтому наши дешевле А это вот нефть даже лучше, чем на Ближнем Востоке Там 0,02% да, серой содержится и, там, сам, и, Самая и... крутая нефть
1: Дим, спасибо большое, Дмитрий Смирнов Наш спецкор э, был с нами на связи Прощаемся с Димой, прощаемся с вами, дорогие друзья Но до завтра Завтра в 8 утра мы будем здесь тут и вас.
0: Ну вы же взрослые люди Пора уже серьезными делами заняться.